0: Wenn Sie beide ein Kabinett aufstellen könnten, parteiübergreifend, wie sähe dieses aus? Da bin ich ja sehr gespannt, wie dein Kabinett aussieht. <lacht>
1: <lacht> da, vielleicht müsste man einmal den einen denken aber bitte nicht mehr, der mir ist gerade gegenüber sitzt, in ein solches Kabinett mit einbeziehen. Politikerinnen und Politiker
0: wünschen sich immer, dass sie im Kabarett vorkommen, weil sie sonst ja nicht bedeutend sind. Mhm. Wenn sie vorkommen, sind sie beleidigt, wie sie vorkommen. Also insofern kann man es ihnen eh nicht recht machen. Ich
1: musste einmal richtig das lachen. eingefrorene Gesicht von Markus Söder, wenn er am Nockerberg hochgenommen wird, ja, ja. da sieht man auch mal die Grenzen von Humor, nicht? Ja,
0: ja ganz mhm. klar. Als ich in die Politik ging, begegnete ich Hass. Also die Mehrheit der Bevölkerung mhm. lehnte mich strikt ab. Ich selbst fand mich ja netter, aber das änderte nichts daran. Und dann habe ich um Akzeptanz gerufen, was mir auch gelungen ist. Und eine Voraussetzung war, dass ich nie zurückgehasst habe. Let's get it Gysi gegen Gutenberg.
1: Gysi gegen Gutenberg. Der deutschland Gisi Gysi gegen Gutenberg.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie wieder zu Gysi gegen Gutenberg. Wir haben uns heute was Neues ausgedacht. Wir bitten Sie ja immer um. Briefe oder besser gesagt E-Mails, Nachrichten, Anregungen, Fragen etc. Und das haben sie auch zahlreich getan. Und Nun haben wir uns überlegt, ja, was machen wir nur damit? Und haben uns überlegt, heute machen wir mal einen Podcast, wo wir beide uns hoffentlich wenig oder kaum streiten und stattdessen ihre Fragen beantworten. Und äh, die haben wir uns hier alle zurechtgelegt oder ihre Einschätzung wiedergeben. Und deshalb bitte ich mal, Karl Theodor zu Gutenberg, Anzufangen.
1: Ja, lieber Gregor, wir haben beide überhaupt keine Ahnung, was in diesen Fragen steht. Das macht es auch spannend. Hier wird etwas von uns verlangt, was wir eigentlich überhaupt nicht können, nämlich Flexibilität. Und hoffentlich sind wir in der Lage, das auch hinreichend zu bewerkstelligen das und stimmt. zu beantworten. Ich, ich werde bin, einfach mal die erste Karte ich will ziehen. Ich würde sagen, ich bin auf beides neugierig, auf die Fragen und auf deine Antworten. Ja, da geht es mir ganz genauso. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie spontan jemand ist, der tatsächlich den Ruf der Spontanität hat. Jannik, 19 Jahre aus Erlangen, fragt, was denken Sie, wie die politische Zukunft aussehen wird, wenn die alte Generation, das zielt natürlich auf dich ab, lieber mhm. Gregor, nicht mehr im Bundestag agieren und meine Generation, das zielt leider auch schon gar nicht mehr auf mich ab, nachdem er 19 Jahre ist, <lacht> die Ämter und politischen Interessen vertreten. Denken Sie, wir werden in einigen Aspekten etwas besser machen können oder sehen Sie darin etwas Schlechtes? Die Frage ist an ja dich gerichtet.
0: Ach, die ist für mich? Ja. Ja, also ich erwarte von Ihrer Generation, dass Sie nicht die gleichen Fehler begehen wie wir. Sie müssen eigene Fehler machen. Verstehen Sie? Das ist schon etwas Neues. Und wenn die dann noch weniger gewichtig sind als unsere Fehler, hat das auch Relevanz. Mit jeder neuen Generation entsteht auch eine neue Sicht, äh, kommen neue Erfahrungen hinein. Leider ist es aber häufig so, dass das, was man so gar nicht mochte, an Bürokratie und vielem anderen sich wiederholt. Also, ich hoffe, Sie machen es besser als wir. Auf jeden Fall anders, das ist garantiert. Und versuchen Sie doch, Bürokratie und ähnliche Dinge abzubauen und mehr, sage ich mal, die Menschen einzubeziehen in die Entscheidung. Die Alten nicht vergessen, aber vor allen Dingen auch die Jugend nicht, denn es geht ja um deren Zukunft.
1: Ich glaube, es ist immer wichtig, einen frischen Wind in den Bundestag zu bekommen und politische Verantwortungsträger auch schon früh spüren zu lassen, was es, heißt, was, es, was es heißt, tatsächlich in die Mechanismen von Entscheidungsfindung hineinzukommen. Und ich glaube, ein Mix der Generationen tut einer politischen Institution mit dem Bundestag nur gut. Oft heißt es aber dann, die Leute sind zu jung. Es fehlt ihnen doch noch die berufliche Erfahrung, überhaupt politische Ämter wahrnehmen zu können. Trotzdem glaube ich, dass die junge Stimme Gehör finden soll. Das sollte.
0: halte ich auch für falsch. Das Parlament besteht ja aus vielen Personen und da müssen auch junge Leute, die von wegen unerfahren sind, rein, damit wir deren Sicht überhaupt kennenlernen und berücksichtigen. Allerdings sage ich den jungen Leuten immer eins, acht Jahre, zwei Legislaturperioden, Bundestag in Ordnung, dann acht Jahre raus. Was ganz anderes machen. Ist mir egal, ob sie bei der Postzustellung arbeiten oder sogar bei Sterbehilfe oder in der Altenpflege oder vielleicht sich sozial in der dritten Welt engagieren. Das ist mir egal, aber irgendwas ganz anderes machen. Und dann dürfen Sie nach acht Jahren wieder zurückkommen. Das heißt, Sie dürfen die Beziehung zur Partei nicht völlig verlieren, weil sonst können Sie nicht zurückkommen, das ist mir schon klar. Aber wenn Sie das nicht machen, wenn Sie als ganz junger Mensch in den Bundestag einziehen und dann bleiben bis zur Pension, müssen zwar immer wieder gewählt werden, aber wenn ihr das gelänge, dann sage ich Ihnen passieren drei Dinge. Erstens verwechseln Sie dann Bundestagsdrucksachen mit dem Leben. Zweitens verlieren Sie zu wesentlichen Teilen der Bevölkerung jeden Kontakt und zum Schluss sehen sie aus wie eine Bundestagsdrucksache. Deshalb, vermeiden Sie das, acht Jahre wieder raus. <lacht> ganz ging, wichtig. Mir gegenüber ist
1: jetzt die gewordene Bundestagsdrucksache, Gregor. Du hast, ich ich nehme ja diese acht Jahre auch nicht Ich bin ja 40 rein. <lacht> Aber nach acht Jahren keine Pause gemacht. Nach, ich habe eine Pause von vier Jahren. Eine Zwangspause, weil du nicht mehr reingewählt wurdest, oder? Nein, weil Nein? ich in,
0: nach Berlin gegangen bin und dort aktiv war und dann dort ausschied und dann nur noch als Rechtsanwalt
1: gearbeitet habe. war ganz wichtig die Pause. Würde es nicht generell ganz gut tun, immer wieder solche Pausen einzulegen, ja. weil ich kenne beispielsweise im amerikanischen System, ist es so, dass der Wechsel zwischen Politik, freier Wirtschaft, manchmal natürlich auch Interessensgruppen, sehr viel leichter ist als bei uns. Du hast es gerade angesprochen gehabt. Eine große Problematik, die wir haben, ist natürlich in den Parteien, sobald man als direkt gewählter Abgeordneter ja. beispielsweise sagt, jetzt gehe ich mal raus, wartet kein Schwein mehr auf einen danach, insbesondere der eigenen Partei. Da wird so eine Position sofort neu besetzt und bis dann wieder einer den Platz räumt, da ist man der Illusion dann schon sehr nah. Das stimmt, es sei denn, es wird zur Tradition. Und dafür können wir beide ja ein bisschen sorgen. Dafür werben wir heute. Gut. Die nächste Karte ist für dich und wir haben wieder keine Ahnung, was uns blüht.
0: Michael Wolitschek, Zürich. Wenn Sie beide ein Kabinett aufstellen könnten, parteiübergreifend, wie sehe dieses aus? Da bin ich ja sehr
1: gespannt, wie dein Kabinett aussieht. <lacht> <lacht> Vielleicht müsste man einmal den einen linken, aber bitte nicht mehr, der mir ist gerade gegenüber in ein solches Kabinett mit einbeziehen, weil wir hier eine Übung jetzt über mehrere Wochen schon haben, in der uns eines gelingt, was heute in der Politik selten geworden ist, nämlich, dass man sich mit Respekt begegnet. Dass man in der Lage ist, Unterschied sehr unterschiedliche Meinungen in einem Gespräch auch mal zusammenzuführen und auch feststellt, dass es manchmal mehr Übereinstimmungen gibt, als irgendetwas anderes. Ich glaube, dass einem Kabinett wiederum eine Mischung gut tut ein bisschen wie bei unserer ersten Frage, dass man Generationen übergreifend tatsächlich dargestellt wird. Sehr, sehr wichtig ist es heute und es ist nicht nur ein Klischee, was ich mit der Antwort hier bedienen will dass Männlein und Weiblein auch entsprechend verteilt sind in einem Kabinett. Da kann man sich jetzt lang drüber streiten, muss das genau quotiert sein, ja oder nein. Das ist, ein ganz, ist eine ganz eigene Debatte. Und ich glaube, dass ein Kabinett auch sehr, sehr unterschiedliche Berufsgruppen, Herkunft, aber natürlich auch Erfahrungswerte widerspiegeln sollte und widerspiegeln muss. Und das Letzte, was da passieren sollte, ist der seit Jahrzehnten sich im Amt befindliche, auf seine Karriere allein bedachte Berufspolitiker. Also der, die Mischung sollte stimmen. Wissen Sie, ich habe eine
0: Erfahrung gemacht. Als ich Senator war, habe ich eine Parteilose zur Staatssekretärin ernannt und einen Sozialdemokraten zum Staatssekretär ernannt. Also beide waren nicht Mitglieder meiner Partei. Und das lag einfach daran, nicht nur, dass sie ein bestimmtes Fachwissen hatten, sondern dass ich Wert lege auf Zuverlässigkeit. Das ist für mich mit das Entscheidendste. Der muss nicht meine Ansicht haben oder sie muss nicht meine Ansicht haben. Aber ich muss mich auf... Menschen im Kabinett verlassen können.
1: Loyalität ist ein
0: Begriff. Äh, Loyalität, sie müssen auch fleißig sein. Sie müssen, wenn sie Schwierigkeiten haben, zum Beispiel mit ihrem Ministerium auch bereit sein, zu mir zu kommen und zu sagen, ich habe diese und jene Schwierigkeiten. So, und man muss einen Interessenausgleich finden. Äh, heute herrscht mir da zu viel Disziplin, zu viel Chaos, weil dann sich immer jede und jeder überlegt, wie man die eigene Partei am besten vertreten kann. Also das Verhältnis der Ampel von SPD, Grün und FDP ist nicht das, was ich anstrebte, wenn ich hier ein Kabinett binden könnte.
1: viele dir dann ein Konservativer ein, den du dein Kabinett einbinden würdest. Ja klar. Ich bitte halt nicht der, der gegenüber sitzt, weil ja. der hat keine Lust mehr.
0: Nein. Äh, das würde ich jetzt auch nicht machen. Das wäre viel zu direkt. Aber ich kenne einen, aber ich sage jetzt nicht seinen Namen. Ich will den Mann ja, den armen Mann nicht ruinieren, <lacht> den ich sympathisch finde und wo ich weiß, dass er zuverlässig wäre. Und das wäre mir wichtig. Also den einen Konservativen würde ich auch mit hineinnehmen, schon immer, um schon immer sagen zu können, guck mal, ich habe sogar einen Konservativen reingenommen in mein Kabinett. Etwas
1: Exotisches im eigenen Laden, Eben. nicht wahr? Ja, umgekehrt hätten wir das auch so. So, jetzt bin ich wieder dran, eine Karte ja. zu ziehen. Es raschelt. Und Lukas Burkel, 27 Jahre, aus Nordrhein-Westfalen, und da ist ein Zusatz in Klammern, aufgewachsen, nicht unweit von Herrn Gutenberg's Heimatort, in der Nähe von Hof. Hof, wie man das bei uns im Franken sagt, ne? Glauben Sie an Gott und wenn ja, schöpfen Sie Kraft aus diesem Glauben. Und warum ist es für Deutsche so ein Tabuthema, über Glauben zu sprechen? Ich sage bewusst Glauben und nicht Religion. Ich habe das Gefühl, in anderen Teilen der Welt, USA zum Beispiel, wird mit diesem Thema ganz anders umgegangen. Ich darf heute dem jungen Mann, der uns die Zuschrift gegeben hat, sagen, wir haben uns heute einmal schon bei einem Interview, über das wir gemeinsam geführt haben, exakt über dieses Thema unterhalten. Jetzt bin ich gespannt, ob ich die gleiche Antwort bekomme.
0: Also, ich glaube nicht an Gott, aber ich halte, oder sagen wir mal so, ich toleriere jeden Glauben, so, solange er nicht Rechte anderer beeinträchtigt. Und äh, ich schätze auch Religion, also im Unterschied zu Ihnen, äh, weil Sie ja beides voneinander unterscheiden. Und das muss ich Ihnen auch sagen, warum. Äh, die, es gibt im Neuen Testament die Bergpredigt. Die Bergpredigt ist eine Moralanforderung an unser Verhalten. Also du sollst deine Gegner lieben und nicht einfach Auge um Auge, Zahn um Zahn. Außerdem ist die Bergpredigt auch die Erfindung der Dialektik. Da heißt es immer, in der Schrift steht, aber ich sage euch, das heißt, damit wird das entwickelt Fortgesetzt, vielleicht auch korrigiert, das kann man ganz unterschiedlich interpretieren. Also das Verhältnis Altes Testament, Neues Testament. Das halte ich aber für sehr wichtig im Christentum, weil es so ein Neues Testament im Judentum nicht gab, auch im Islam nicht gab und dadurch hat sich das Christentum anders entwickelt, das darf man nicht vergessen. Und ich sage das als ein Mensch, der nicht an Gott glaubt, weil ich weiß, dass auch die Linke in der Lage wäre, Moralnormen zu formulieren. Aber sie hätte überhaupt nicht mehr die Kraft, dafür zu sorgen, dass sie allgemein verbindlich wären. Wenn wir die Bergpredigt nicht hätten, gäbe es in Deutschland überhaupt keine allgemein verbindliche Moral. Und das wäre verheerend. Und dann sage ich immer noch Folgendes dazu. Die Christinnen und Christen merken immer Weihnachten, dass sie doch wieder nicht so gelebt haben, wie es die Bergpredigt äh, ihnen nicht vorschreibt, aber doch zumindest vorschlägt. Und haben ein etwas schlechtes Gewissen und spenden. Und die Nicht-Christinnen und Christen spenden vor Schreck gleich mit. Und deshalb haben wir Weihnachten immer das höchste Spendenaufkommen. Und ich will Ihnen aus meinem Leben nur ein einziges Beispiel sagen. Als ich in die Politik ging, begegnete ich Hass. Also die Mehrheit der Bevölkerung lehnte mich strikt ab. Ich selbst fand mich ja netter, aber das änderte nichts daran. Und dann habe ich um Akzeptanz gerungen, was mir auch gelungen ist. Und eine Voraussetzung war, dass ich nie zurückgehasst habe. Und das war ein bisschen Bergpredigt, also dass ich meine Gegner lieb. Nennen das würde ich noch nicht sagen. So weit habe ich es nicht geschafft. Aber immerhin, ich habe nichts zurückgehasst. Und ich will sogar mal erzählen, wie man das schafft. Das schafft man nur, indem man sich überlegt, warum die andere oder der andere dich Nein. hasst. Und in dem Moment, wo du sagst, die, die oder weiß ja über dich nichts, der hat nur das gelesen, der hat nur die Erfahrung gemacht, der hat nur das und jenes. In dem Moment, wo du es dir erklärst, beurteilst du es schon etwas milder. Und dadurch... Äh, mhm war ich in der Lage, nicht zurückzuhassen. Und ich glaube, das hat mich souveräner gemacht.
1: Ja, das ist sicher etwas, was aus der Kraft dieser Bergpredigt herauszulesen ist. Natürlich hat das Neue Testament viele, viele wunderbare Stellen, die eine solche Allgemeingültigkeit für menschliches Zusammenleben haben, dass man nicht zwingend an die Religion gebunden sein muss. Und ich glaube, das ist etwas, was exakt dieses Werk so auszeichnet und natürlich auch die Zeitlosigkeit des Werkes und die natürlich dann immer wieder auch in gewisse Interpretationen gebunden ist. Ich will dem, ich will unserem Zuhörer auch antworten, ja, ich glaube, aber ich ringe mit der, sagen wir mal, den Protagonisten, die Religion vertreten. Und immer wieder natürlich auch mit unseren Kirchen. Und da befinden wir uns ja in einer sehr, sehr interessanten Situation in unserer heutigen Zeit, dass gerade die Kirchen in Deutschland massenhaft Austritte zu gewahren haben und gleichzeitig natürlich auch... Eine, ein Bollwerk für jene weiterhin darstellen sollen, die glauben. Und das ist ein Ringkampf, den ich fast täglich mit mir selbst austrage. Aber für mich ist auch das, was in dem großen Werk der Bibel festgestellt wird, im Alten wie im Neuen Testament, von einer ganz, ganz großen Kraft immer wieder Hilfe, um, sei es Hass zu überwinden, sei es eine Balance zu finden, mit allem Respekt, den ich für jene habe, die diesen Glauben nicht teilen. Und ich glaube, das ist ein Element Toleranz, das wir brauchen. Die nächste Karte lauert, lieber Gregor. Ja.
0: Lena Brandt, 25 Jahre, Köln. Mich würde interessieren, wie Sie zu Vorbildern Idolen stehen. Besonders interessieren würde mich Ihre Meinung und Ihre Erfahrung zu Helmut Schmidt, den ich als mein Vorbild bezeichnen würde. Ich, Na, bin bin ich, ja einmal, ich bin zunächst
1: einmal, <lacht> <die, die Antwort. lacht> jetzt zunächst einmal, freue ich mich über den Umstand, dass wir viele Zuschriften von jungen Zuhörern und Zuhören haben. Das ist etwas, was, glaube ich, zeigt, dass wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch Dinge diskutieren, die jetzt nicht nur die Älteren unter uns interessieren. Zu der zweite Umstand, der mich äh, überrascht, ist eine 25-jährige junge Dame, die Helmut Schmidt als Vorbild sieht, weil sie war ja, Helmut Schmidt ist jetzt einige Jahre tot und Helmut, sie hat nun Helmut Schmidt als aktiven Politiker nicht mehr erlebt, sondern als manchmal sehr grummelnden ähm, Elder Statesman, wie man heute neudeutsch sagt, der es schon wusste, seine Nachfolger im politischen Geschäft nicht nur milde in den Senkel zu stellen. Und ich habe Helmut Schmidt einige Male erleben dürfen und ich durfte viel von ihm lernen und er hat sich auch die Zeit genommen. Er hat sie sich genommen in einer Form, die jetzt nicht immer nur von vornherein besonders freundlich war, aber er hat den Diskurs gesucht, er hat auch die Diskussion gesucht und er war sehr bereit, wenn man ihm, Fragen gestellt hat, die er für klug empfunden hat, was einem so gewiss unter Druck gesetzt hat, dann auch den einen oder anderen Ratschlag oder Lehre mitzugeben. Er war sehr eng mit meinem Großvater, das ist natürlich jetzt schon sehr, sehr lange her, der damals auch in der Politik war und der einem ganz anderen Camp angehörte. Aber die beiden hatten sich auch immer wieder geschätzt. Und Helmut Schmidt war einer, der auch in einer schweren Zeit für mich nach dem Rücktritt aus der Politik nicht in die Diktion vieler anderer verfallen ist und keiner war, der in irgendeiner Form nachgetreten hätte, sondern der sich sehr freundlich und nett bei mir gemeldet hat und gesagt, das habe ich ihm nicht vergessen. Von daher habe ich einen, sagen wir mal, einen, einen sehr weichen Flecken in meinem Herzen, was Helmut Schmidt anbelangt. Also
0: äh, Helmut Schmidt kannte ich logischerweise auch. Als er Bundeskanzler war, äh, war er nicht mein Idol. Das kann ich nicht sagen, auch nicht mein Vorbild. Da habe ich seinen Vorgänger Willy Brandt noch ganz anders geschätzt, weil der ja den Mut zu einem wirklichen Bruch in der Politik hatte und äh, nicht zufällig auch den Friedensnobelpreis bekam, äh, und Das hatte mir mehr imponiert. Aber ich räume ein, Helmut Schmidt, dann im Alter, als er da gewann er immer mehr durch seine ganze Art, durch seinen Stil, wie er Gespräche führte. Aber ich werde Ihnen sagen, ich hatte ein wirkliches Ideol, und dem bin ich auch begegnet. Und das war Nelson Mandela. Ich habe kurz mit ihm gesprochen. Er war der großherzigste und großzügigste Mensch, den ich kennengelernt habe, der zugleich aber auch politisch sehr klug war und an dem eigentlich keiner auf der Welt vorbeikam. Mhm. Leider haben wir heute eine solche Persönlichkeit nicht. Ja, da muss man
1: in dieser Welt weit blicken und stellt eigentlich fast überall ein Vakuum fest, was diese Kraft und auch diese menschliche Kraft anbelangt. Ich habe ihn nie erleben dürfen. Das ist sicher ein, ein, ein großes Versäumnis, wobei das natürlich ein Glücksfall war, wenn man überhaupt die Begegnung mit ihm, angeboten bekommen hatte. Ich bin um die Frage noch kurz zu Ende zu beantworten. Ich bin vergleichsweise idolfrei, weil für mich immer ein Stück Unerreichbarkeit darin liegt. Ich bin eher situativ- so, dass ich sage, das ist, hier ist jemand für mich in einer Handlung ein Vorbild oder hier ist jemand in, mit einem besonderen Gedanken für mich ein Vorbild. Aber das sind viele, die hier in Frage kommen und mir fallen dann am Tag 10, 12 für eine gewisse Situation ein und weniger der eine, den ich wahrscheinlich mit seiner, ganzen, mit seiner Lebenskraft, mit seiner ganzen Tiefe, mit seiner Herzenswärme vielleicht im Zweifel gar nicht erreichen werde. Ich habe übrigens
0: Helmut Schmidt einmal zum Lachen gebracht. Da saß er neben mir und der Kellner fragte, ob ich rote Grütze will. Und da habe ich gesagt, nee, die habe ich ja den ganzen Tag. Und da kam man nicht mehr raus aus dem Lachen. Das war aber auch... Er hat im Zweifel nicht gelacht, ja.
1: sondern gehustet, weil er ein solcher Kettenraucher war, wo man das Lachen und das Husten <lacht> oftmals gar nicht voneinander unterscheiden konnte. In der Hinsicht ist er vielleicht nicht unbedingt ja, Vorbild. Das, das war bei der jungen Dame Nein, das vielleicht.
0: das fand ich ja. bei ihm und seiner Frau fantastisch. Ich habe mal in einem Dokumentarfilm gesehen, wie die Schach spielten und beide rauchten, die konnten die Figuren gar nicht mehr sehen. Hätte. Ja,
1: das fand ich wirklich witzig, ehrlich gesagt. <lacht> vielleicht haben sie nicht Schach, sondern äh, vielleicht haben sie auch einfach nur Mensch Ärgerlich oder Halma gespielt. Und du hast es nicht wahrgenommen. Bin ich dran, bist du dran? Ja klar, ich habe die Frage zu Helmut Schmidt mit dir gestellt. Ah, Jetzt bist du. Also, dann gucken wir mal. Zunächst wünsche ich Ihnen alles Gute und freue mich auf eine neue Folge. Das ist doch mal nett. Wir wissen zwar nicht, von wem das kommt, aber das ist ja nett. Gestatten Sie mir eine profane Frage. In einem... Sterninterview ist mir die überaus geschmackvolle Filo-Jacke von Herrn zu Gutenberg aufgefallen. <lacht> Über einen Markentipp wäre ich dankbar. Ich will dem, äh, dem der Zuhörerin oder dem Zuhörer sagen, wahrscheinlich ist es ein, ein, ein Zuhörer, wenn er einen Markentipp haben will. Ähm, und, es war ja tatsächlich eine Herrenjacke. Ich glaube, es war eine grüne Jacke. Von der Marke habe ich überhaupt keine Ahnung. Es sind nämlich in der Regel na, na, meine Töchter, da die mich ausstatten. Ich jetzt nicht. Ich wenn ich, ich, ich wäre wär, ja? wär gar nicht, ich wäre sogar geneigt, ich wäre dazu geneigt zu sagen, es war eine unglaublich teure Jacke einer ganz speziellen Marke. Ich habe schlicht keine Ahnung. Ich glaube, ich weiß, ich glaube, mich daran zu erinnern, wo ich die Jacke damals gekauft habe oder wo sie mir gekauft wurde, einer meiner Töchter studiert in Italien. Hm. Und dort hatte ich sie besucht und in Italien regnet es normalerweise nicht so viel. Gut, in Norditalien ja, aber nicht so viel wie bei uns. Und ich hatte keine Jacke dabei, die zumindest ein bisschen den Regen abgehalten hätte. Daraufhin bin ich nicht nur dem Rat meiner Tochter gefolgt, zu sagen, du brauchst irgendetwas, das dich nicht völlig durchnässt oder durchnässt nach Hause bringt. Und sie hatte mir die Jacke ausgesucht. Ich habe schlicht keine Ahnung. Aber für den Leser oder für, die, für den Zuhörer werde ich gerne noch mal nachgucken. Und wenn wir in irgendeiner Form wahrscheinlich haben wir dann auch eine E-Mail. Versuche ich ihm das mitzuteilen.
0: Ich finde, bin ich sehr dankbar, dass sie mich nicht nach meiner Jacke gefragt haben.
1: Die hat so. heute etwas kurze Ärmel, wenn ich das feststellen <lacht> ja. darf.
0: Das stimmt gar nicht.
1: Das liegt <lacht> nur daran,
0: dass sie hochgerutscht sind. Guck mal, die gehen bis über die bis über die Knie bis zur mittleren Hand. Ja. Also, Bastian Böhnisch, welche Rolle spielen Unterhaltungs- und Comedy-Sendungen für Politiker und ehemalige Politiker? Wie wichtig sind diese Sendungen, um für potenzielle Wähler lustig, humorvoll und in gewisser Weise menschlicher zu wirken?
1: Also es wäre doch schon gut, wenn man als Politikschaffender nicht zwingend auf eine Comedy-Sendung zurückgreifen müsste, um menschlich zu wirken. <lacht> Sondern das sollte sich im gesamten Leben widerspiegeln. Und dann muss man leider auch eines feststellen, ich würde mal sagen, eine überwältigende Mehrheit derjenigen, die sich im politischen Geschäft tummeln, sind jetzt nicht mit einer großen Eignung für solche Sendungen ausgestattet. Das wird meistens zum mittleren Desaster, wenn sie plötzlich lustig sein sollen. Sie können manchmal antrainiert lustig sein, sie können dann hoffentlich über ein großes Maß an Humor verfügen, aber die Teilnahme ja an solchen wissen, Sendungen sie, geht
0: oft falsch. Ob sie teilnehmen? Er wollte ja wissen, ob man die sich anschauen
1: muss. Ja, ich glaube, so also ein bisschen Teilnahme klang da schon durch. Anschauen, bitte ja weil es ist ein Spiegel unserer Gesellschaft. Und es ist im Zweifel auch ein Spiegel des eigenen Charakters, der einem dort immer wieder vorgehalten wird. Demzufolge, glaube ich, kann es einem nur gut tun, wenn man es gelegentlich auch erträgt, zum Beispiel in solchen Sendungen veräppelt zu werden und sich damit das alte Bild des Hofnarren, der ja dazu, dazu diente, im Grunde ein, ein Element der Menschlichkeit bei dem Herrschenden auch zu zeigen, uns auszulösen, indem er ihn provozierte, darf man auf die heutige Zeit schon übertragen. Also äh, ich komme nur sehr,
0: sehr wenig zum Fernsehen. Äh, was ich trotzdem für wichtig halte, ist einmal politisches Kabarett, weil äh, man da die Art und Weise der Kritik aus einem wichtigen Teil der Gesellschaft erfährt dass man sagt, aha, das stört die an der Politikerin X oder an dem Politiker Y oder an mir selbst etc.? Politikerinnen und Politiker wünschen sich immer, dass sie im Kabarett vorkommen, weil sie sonst ja nicht bedeutend sind. Mhm. Wenn sie vorkommen, sind sie beleidigt, wie sie vorkommen. Also insofern kann man es ihnen eh nicht recht machen.
1: Ich muss da einmal richtig das lachen. Das eingefrorene Gesicht von Markus Söder, wenn er am Nockerberg hochgenommen ja, ja, wird, da ja. sieht man auch mal die Grenzen von Humor, nicht?
0: <lacht> ja, ja, ganz klar. Und meinen Humor habe ich mir nie nehmen lassen, auch nicht in der schwersten Zeit. Das war für mich ganz wichtig. Und Comedy und Politisches Kabarett unterscheiden sich natürlich enorm. Comedy ist eigentlich nur wichtig, um zu wissen, wie sich der Humor entwickelt. Ähm, worüber lachen heute die Leute viel mehr als vor zehn Jahren oder vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren? Und wenn du das als Politikerin und Politiker nicht weißt, dann kannst du dich auch in der Gesellschaft daneben benehmen. Du musst das nicht teilen, du musst auch gar nicht den gleichen Humor haben, aber du musst unbedingt wissen, wie der Humor sich heute gestaltet, gerade auch für junge Leute. Der Und wenn Humor die dann begeistert sind äh, über Witze, die ich gar nicht so witzig finde, aber wieder bei anderen Dingen sieht es anders aus, das ist alles wichtig.
1: Ist der Humor noch so frei, wie er einmal war? Ich habe da mittlerweile ein bisschen meine Zweifel, weil selbst diejenigen, die berufsmäßig Humor betreiben, sagen mir, sie müssen mehr aufpassen denn je, was man überhaupt noch sagen darf, ohne sofort sich eines Shitstorms erwehren zu müssen. Und dann kommt noch, eine, noch ein Element dazu. Innerhalb der Kabarett und teilweise auch Komödiengesellschaft gibt es auch zunehmend Spannungen, weil, sagen wir mal, klassisch befand sich das Kabarett eher links in unserer Gesellschaft. Jetzt gibt es einige, die sich als konservativ bezeichnen oder sozusagen etwas rechts von der Mitte und von dort aus Kabarett betreiben und man merkt, dass es da wirklich zu, auch zu Reibereien, zu Richtungskämpfen kommt, die teilweise gar nicht besonders komödiantisch sind. Das ist wahr. Allerdings äh, muss
0: ich noch Folgendes sagen. Es ist ja heute, was Sprache betrifft, gibt es ja ganz viele Auseinandersetzungen etc. Zunächst verstehe ich es. Es will diejenigen, die die Sprachänderung fordern, zunächst verteidigen und sagen, wir haben leichtfertig Begriffe benutzt, ohne uns wirklich genau über den Hintergrund im Klaren zu sein. Und ich finde, dass ausgesprochen gut, wenn darüber diskutiert wird und wenn man auch bestimmte Dinge korrigiert. Auf der anderen Seite stelle ich wieder fest, dass es zum Teil auch übertrieben wird. Aber das ist immer so, wenn es eine neue Bewegung gibt, dass sie zur Übertreibung neigt und dann irgendwann äh, ordnet es sich so ein, wo dann vielleicht alle damit leben können. Ich will Ihnen zwei kurze Beispiele erzählen. Also da gab es einen Kommentar und da hatte jemand in der Zeitung geschrieben, dass die Frauen doch ganz genau wüssten, dass sie mitgemeint sind, wenn der männliche Begriff verwandt wird und äh, der, die soll sich da mal nicht so aufregen und so weiter. Also der war ja nicht von mir der Kommentar. Da gab es einen Leserbrief und da schrieb eine Frau, ja, sie sieht das genauso und die letzten 2000 Jahre wurde immer der männliche Begriff äh, verwandt und die Frauen waren mitgemeint und sie schlägt ja für die nächsten 2000 Jahre nur den umgekehrten Weg vor, dass man immer die weibliche Form verwendet und die Männer sind mitgemeint. Ja, pass mal auf, Und dann kam mir Schlusssatz. Dann heißt es ab heute, Herr Rechtsanwältin Gisi. Und da war ich entsetzt, ehrlich gesagt, denn ich wollte nicht Rechtsanwältin werden. Aber durch den Leserbrief habe ich begriffen, dass die Rechtsanwältin das Recht hat, dass ich sie nicht Rechtsanwalt nenne, mhm. sondern eben Rechtsanwältin. Das habe ich begriffen. Es gibt wieder andere Sachen, die ich nicht mag, wenn Geschichte ausgetrieben wird. Beispiel stimme ich mit dem Bundesgerichtshof völlig überein, äh, die Judensau an der evangelischen Kirche Wittenberg. in Wittenberg. Und sie haben entschieden, die bleibt. Unten ist ein Schild, wo das alles genau erklärt wird. Wenn man sie wegnimmt, ins Museum stellt oder sonst wohin, dann tut man so, als ob die evangelische Kirche nicht antisemitisch Und war. Und man
1: löscht Geschichte.
0: Ja. Meine ich ja. ja. Und damit macht man eine Fälschung der Geschichte. Mhm. Insofern finde ich es wichtig, dass es dort dran bleibt, dass es unten erklärt wird natürlich, weshalb wir das heute entschieden verurteilen, aber wieso das damals so üblich war etc. Sonst äh, verkenne ich Geschichte. Und dann gibt es so Begriffe, die mich überhaupt nicht stören. Und ich bin strikt gegen das Umschreiben von Büchern. Also selbst wenn da ein Begriff verwandt wird, den wir heute anders verwenden, ein kleines Sternchen, dann erklären, warum wir den Begriff heute nicht mehr verwenden aber zu der Zeit, als der Autor das geschrieben hat, dass es eben aus, anders aussah. Wir haben nicht das Recht ein Autor umzuschreiben, ja, sondern es.
1: genau, es entsprach ja. der Zeit und ja. es, 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 es hindert ja keinen Verlag daran ja. und niemanden daran eine entsprechende Notiz in ein Vorwort oder in eine richtig da kannst du auch an der Stelle machen, und dann, kann man es, dann kann man ja. es erklären ja. und ja. man verfälscht in der Hinsicht wiederum nicht. Im Sinne deiner Leserbriefschreiberin wird sich jetzt die Freifrau Will zu Gut ich Nein, ich die Freifrau zu Gutenberg ähm, das ist so. eine In den nächsten 1000 ja. Jahren bin ich ja sozusagen jetzt die Freifrau. Auch die Freifrau.
0: Aber weißt du, dass ich einen hatte? Das muss ich dir erzählen. Es war ein Mandanten. Ich kann es äh, natürlich nicht detaillierter erzählen, aber soweit hat er mir das ja erlaubt. Und zwar heiratete er eine Freifrau. Und er hatte einen Namen, den er nicht länger tragen wollte. Und daraufhin wurde in der DDR festgestellt, dass er ja den Namen seiner Frau angenommen hat und nun hieß er Freifrau von. Dann habe ich an den Justizminister geschrieben und habe gesagt, ja das ist doch nun freiherr, was soll denn das Ganze? Und daraufhin wurde ich vom stellvertretenden Justizminister äh, zu einem Gespräch gebeten und dann sagte er mir, wir kennen keine Adelstitel, keine Adelstitel, das sind für uns nur Namen und wenn er den Namen seiner Frau annimmt, heißt er eben Freifrau von. Da habe ich gesagt, also wir müssen jetzt Klassenschlachten führen gegen den Adel, der überhaupt nicht mehr existent ist in der DDR. Also, es hat mich richtig aufgeregt, ehrlich gesagt. Großartig. Und dann ging der nach dem Westen. Und dann wurde er Freiherr. Und da habe ich ihm geschrieben: Nee, das hätte ich nicht gemacht. Jetzt wäre ich mein Leben lang Freifrau geblieben und hätte immer erklärt mit der DDR, wie es dazu gekommen ist. Und da hat er mir geantwortet: Schade, dass ich Sie vorher nicht gefragt so, habe. Sie Le haben
1: recht. Eine lebende sagt Anekdote. Er. Ja. Also, wunderbar. Peter Olboeter. Fragt, was würden Sie beide, Herr Gysi ist ja zumindest noch aktiv dabei, im Falle einer absoluten Mehrheit Ihrer Partei sofort ändern?
0: Also dann würde ich sofort mich auf den alten Teil zurückziehen und sagen, dass ich lange genug in der Politik war. Das hielte ich ja gar nicht aus. Aber in Wirklichkeit wäre es so, dass ich erstens, ja, ich muss es sagen, den Waffenexport einstellen würde, generell. Ich will Ihnen noch sagen, warum. Weil der schlimmste Krieg der Menschheitsgeschichte war der Zweite Weltkrieg. Der ging nun mal von uns, von Deutschland aus. Er kostete 50 Millionen Menschen das Leben. Und deshalb, finde ich, haben wir nicht mehr das Recht, an Kriegen zu verdienen. Da wir aber der fünftgrößte Waffenexporteur sind, verdienen wir an jedem Krieg. Egal, ob der in Syrien, im Irak, in Libyen oder sonst wo stattfindet. Das Zweite, was ich machte, das wäre mir wichtig, dass ich... Äh, mehr Steuergerechtigkeit einführte, weil bei uns alles die Mitte bezahlen muss. Die unten können es nicht. Und an die, die deutlich mehr haben, traut man sich nicht richtig heran. Und ich würde dafür streiten, dass nicht nur der Mittelstand, sondern vor allen Dingen eben auch die Konzerne und Banken die Steuern in Deutschland zu bezahlen haben. Und dann würde ich noch na ja, noch so ein paar andere Dinge durchsetzen. Aber das Erste, was ich machte, wäre was ganz anderes. Ich würde das Arbeitszimmer neu gestalten. Denn wenn du das Arbeitszimmer deiner Vorgängerin oder deines Vorgängers vollständig übernimmst, dann wirst du auch für die Vorgänger. Neue Bilder müssen da hängen.
1: Ich würde einmal aufseufzen, dass die Partei von Gregor Gysi nicht die absolute Mehrheit äh, Errungen hat, weil ich bei nahezu jedem der Punkte, die er gerade aufgezählt hat, <lacht> zumindest ein lautes Veto-Schreien. Übrigens wollte. bei Ihrer Partei bin ich ja ganz beruhigt,
0: da die nur in Bayern kassiert, kann sie nie die absolute Mehrheit haben.
1: Ja, sie hat es in Bayern als eine der letzten Parteien Europas immer wieder vorgemacht, dass es zumindest auf Landesebene möglich ist. Das stimmt. Und das, stimmt, und das, führt, dann, das führt dann, zu etwas. das führt dann zu etwas, dass wir plötzlich trotz allem noch eine natürlich geringere, aber eine gewisse Bedeutung in Berlin, manchmal auch in Europa mitbringen und in Berlin natürlich an solchen Fragen mitentscheiden und mitdiskutieren, wie du so, das ist ja eine sehr ernsthafte Frage, wie du so gerade aufgebracht hast, etwa was Waffenexporte anbelangt. Wenn es denn so einfach lösbar wäre, wenn alleine Deutschland dieses Zeichen setzte und man glaubte, dass sich darüber die Welt verändern würde, dann müsste man, glaube ich schon, da wäre ich nahe an der Träumerei. Und manchmal ist man natürlich auch in der, in der Situation, dass Waffenlieferungen sogar woanders Leben retten können. Aber es ist eine Diskussion, die wir im Einzelnen nochmal aufziehen, weil ich glaube, es ist eine wichtige und es ist eine, die wir in unserem Kontext hier, ich glaube, sogar relativ bald, sogar auf unserer Tagesordnung mal haben werden. Das, was ich glaube, ich zunächst mal versuchen würde, bei einer absoluten Mehrheit herbeizuführen wäre ein Blick in die eigene Partei. Außerdem ist die absolute Mehrheit in dem Moment, wo man sie erringt, im Grunde schon der, der höchste aller Punkte. Absehbar geht es danach relativ schnell abwärts. Und diese Gefühlslage diese Gefühlslage zu beherrschen, ist, glaube ich, entscheidend wichtig. Und deswegen ist eine absolute Mehrheit zunächst einmal sehr klangvoll. Sie führt übrigens zu noch was ganz anderem. Das hat sich in Bayern übrigens auch gezeigt, an anderen Orten auch. In zumindest in einer funktionierenden Demokratie oder weitgehend funktionierenden Demokratie. Das Parlament wird umso selbstbewusster und die Opposition gewinnt an Gewicht. Gleichzeitig werden aber auch die Querschüsse in den eigenen Reihen größer, weil viele mal sagen, wir haben ja die absolute Mehrheit. Und aufgrund der absoluten Mehrheit darf ich mir an der einen oder anderen Stelle auch mal eine Ausreise erlauben. Also diese Tendenzen gibt es dort alle. Deswegen klingt es hübscher, eine absolute Mehrheit zu haben, als sie tatsächlich ist.
0: Ja, da bei meiner Partei die Gefahr gar nicht besteht, zumindest nicht <lacht> zu meinen Lebenszeiten, muss ich mir doch wenig Sorgen machen. Aber im Unterschied zu deiner Partei tritt meine in allen Bundesländern an. Und, es, und so. es ist eine gekräuselt stolze Stirn,
1: die ich gegenüber mir
0: ja. sehe. Ja. Herr Stefan, 59 Jahre, aus der Nähe von Wolfenbüttel. Ich hätte den Diskussionsvorschlag Zuversicht. Wie sollen die Menschen bei den derzeitigen Umständen und Perspektiven zuversichtlich bleiben?
1: Ich glaube, der Mensch kann immer dann zuversichtlich bleiben, wenn er irgendwie noch an den Menschen glaubt. Und das heißt nicht nur an sich zu glauben, sondern dass die Menschheit bei allem Wahnsinn, bei allem Irrsinn, bei allem Schrecken, den sie in der Geschichte angerichtet hat, auch immer wieder in der Lage war, positive Konsequenzen zu ziehen. Und das ist etwas, was mir grundsätzlich Zuversicht gibt. Ein weiteres Element, was mir Zuversicht gibt, ist das immer noch herrschende politische System, das wir zumindest in unserem Lande haben und in einigen anderen auch. Nämlich, dass wenn gewisse politische Vertreter einfach Mist bauen, dass man sie auch abwählen kann. Das ist nämlich nicht einer der falschesten aller Entwicklungen. Ein dritter Aspekt ist der, dass ich glaube, dass es einen Moment auch mal der Überreizung der allzu schnellen, gewaltigen Entwicklungen gibt, die sich derzeit abspielen. Und es wird in meinen Augen der Moment kommen, wo mehr und mehr den einen Schritt zurücknehmen werden und nicht mehr auf jeden durchratternden Zug aufspringen, sondern auch mal innehalten und aus dem Innehalten heraus etwas abgewogener Entscheidungen treffen. Und das ist etwas, was bei mir eine Grundzuversicht auslöst. Also ich bin ich bin alles andere und das hatten wir ja auch gelegentlich schon diskutiert. Und ich glaube, du bist ganz ähnlich gestrickt, Gregor. Wir sind beides keine Pessimisten. Und wenn man, wenn man das zu vermitteln weiß, das Gegenteil zu vermitteln weiß, kann das auch mal eine ansteckende Wirkung haben. Und das, was mir immer wieder Hoffnung gibt, ist der Blick auf die jüngere Generation, auf die Generation meiner Kinder. Und die sind engagiert. Die sind, die sind bereit, auch mal Dinge in Frage zu stellen. Die sind bereit, nicht nur alles zu schlucken. Die sind bereit, auch mal eine, eine Initiative mit zu begleiten, wo erstmal die Alten... Pech und Schwefel schreien und all das sind Dinge, die mich jetzt nicht unzuversichtlich machen. So das, so ist das, wenn man Fragen gestellt bekommt, die man vorher nicht kennt, dann beginnt man einfach zu schwurbeln, aber gleichzeitig ist es meine Überzeugung. Ich glaube,
0: das Problem ist folgendes. Früher war ich mir sicher und eigentlich, glaube ich, alle Menschen meiner Generation, zumindest in Deutschland, dass es unseren Kindern einmal besser geht, als es uns ergangen ist. Und die Sicherheit gibt es nicht mehr. Mhm. Ich das dir. ist das wirkliche Problem. Ja. Mehr als die Hälfte der jungen Leute sagen heute, sie wollen keine Kinder, weil sie nicht wissen, ob es denen besser geht als ihnen. Und das ist die Aufgabe der Politik. Egal, ob ich die Inflation nehme, die Energiekrise nehme, den Krieg nehme, überhaupt die bewaffneten Konflikte weltweit etc., äh, Ob ich äh, die zum Teil bittere Armut nehme, etc. Wir brauchen eine Politik, die den Menschen wieder so viel Sicherheit gibt, dass sie wieder wissen, ihren Kindern und ihren Enkelinnen und Enkeln wird es besser gehen
1: als ihnen selbst. Sicherheit und das Leistungsbereitschaft, nicht wie bitte? Sicherheit und Leistungsbereitschaft, beides.
0: Ja, beides. Ich habe auch nichts dagegen, dass man sagt, die Menschen brauchen mehr Eigenverantwortung. Das stimmt, aber man darf sich darauf auch nicht ausruhen. Und wenn du eine alleinerziehende Frau bist mit zwei oder drei Kindern, dann ist mit Eigenverantwortung nicht viel drin. Also wenn du die drei Kinder großziehst und gesund erhältst, dann ist schon viel geleistet. Also wir dürfen es uns nicht zu bequem machen, indem wir sagen, jede und jeder ist selbst schuld. Das gefällt mir nicht. Ich will nur sagen, wir müssten die Politik, egal jetzt durch welche Bundesregierung, so ändern, dass diese Gewissheit wieder entsteht. Und ich verstehe, dass Sie sie nicht haben, aber ich streite und kämpfe im Bundestag und auch anderswo darum, damit diese Gewissheit wieder entsteht. Das mhm. halte ich für ganz
1: wichtig. Und wieder mal sind wir in vielen Punkten einer Meinung. Ich glaube, wir haben eine letzte Karte aus diesem Stapel zu ziehen. Der Stapel ist natürlich sehr viel größer, aber wir sind so ein bisschen zeitlich eingeschränkt. Ist das nicht, wahr? nicht, weil wir beide jetzt auf eine Flasche, wir sitzen heute ist mal, mal Abend zusammen, auf eine Flasche Rotwein warten. Ja. Aber Gregor, bist du dran oder bin ich dran? Nee, du bist ich so. bin schon wieder dran. Ja. Oh, Gott, das Gedächtnis wert. Und dann finde ich, kriege ich noch eine Frage. Diesmal schnell. Claire <lacht> das ist eine lange Frage. Du kriegst noch eine Frage, natürlich. Bastian Böhnisch. Gefragt. Auf großen Veranstaltungen, Messen, Parteitagen und so weiter, besteht für bekannte Persönlichkeiten ja immer die Möglichkeit, bzw. die Gefahr auf Reporter, wie beispielsweise Lutz van der Horst zu treffen, die sie aus der Fassung bringen wollen. Den kennst du wahrscheinlich, den kenne ich nicht, aber da bin ich schon zu lange draußen. Wer ist eigentlich Lutz van der Horst? Wurscht. Ähm, wie bereiten sie sich auf solche Begegnungen vor, bzw. wie werden sie darauf vorbereitet und wie viel Angst haben oder hatten sie vor solchen Begegnungen? Naja,
0: Angst? Also es ist so, du, darauf wirst du nicht vorbereitet, weil das ja keiner weiß und dir auch niemand sagt. Und du denkst, da kommt ein seriöser Journalist an und plötzlich fragt er dich nur Humbug oder so. Oder er stellt dich vor eine ganz schwierige Situation und sagt, hier ist ein Flüchtling, nehmen Sie den mit nach Hause und bringen Sie den unter oder sowas. Und dann würde ich immer sagen, dazu müsste ich ihn kennen. Ich Kann nicht einfach so einen Menschen zu mir mit nach Hause nehmen. Ich muss dann schon wissen, wer er ist, was er für einen Charakter hat, etc. Aber das ist ganz egal. Schwierig ist, wenn dich jemand, ich weiß nicht, wie ich das sagen, da veralbern will. Also ich würde eigentlich sagen verarschen will. Also wenn er das euch. vorhat, ja, wenn er das vorhat und du merkst das, dann ist es ganz schwer zu reagieren. Ich versuche dann eher witzig zu reagieren, versuche auch zu lachen und gebe dann eher eine absurde Antwort. Aber das kannst du nicht schulen. Mhm. Das ist einfach so und das ist eine schwierige Situation. Also ich will mal ein Beispiel sagen, ich habe ja sehr geschätzt, wie der Harpe Kerkeling als Königin Beatrice äh, ich das? vor mhm. das Schloss Belvedere fuhr. Aber die armen Beamten, <lacht> die armen Beamten des Bundespräsidenten standen da rum und die mussten ihn ja wegschicken. Also, sie mussten ja humorlos sein und konnten damit so schwer umgehen. Und er sagte dann immer wieder: Ich bin doch hier zum Mittagessen eingeladen und so weiter. Also, ich, wir alle haben uns amüsiert. Die Beamten taten mir etwas leid. Und hinterher hat mir das BKA erzählt, also das Bundeskriminal, welchen Ärger sie hatten. Dass, der dass sie ihn ja durchgelassen wirklich hatten, nicht? Ja. Natürlich, hm. wenige Minuten oder. Also eine halbe Stunde vor der Königin, davor fuhr mit einem Bremer Kennzeichen oder sowas und keiner hielt ihn an etc. Also das ist hochinteressant. Wir finden das witzig, amüsierlich. Ich fand es ja auch witzig. Und andere kriegen dann höllischen Ärger. Und ich habe mir angewohnt, angewöhnt, das immer ein bisschen mitzudenken.
1: Ja, wobei das Mitdenken dann teilweise genau die Schleife zu viel sein kann, weil jemand, der mit einem solchen, sagen wir mal, mit dem Anliegen kommt, einen Politiker zu verarschen, jetzt nehme ich auch mal dieses Wort, ja. der hat sich natürlich auch schon vorbereitet auf gewisse Reaktionsmuster, die da kommen könnten. Aber wer Angst vor einem solchen Element hat im ja. politischen Leben, der hat dort auch nichts zu, hat dort nichts zu suchen. Aber man sieht immer wieder welche, die nur eines machen, nämlich Fersengeld geben, wenn so einer auftaucht am Horizont. Jetzt pass Dann, auf. Du kriegst noch seine Frage. Gut. Ja. Äh, Serda
0: Tütschü 43 Jahre. So würde mich interessieren, was Herr Gysi an der Staatsstruktur verändern würde, wenn er es dann dürfte, damit dieses Land mehr seinen Vorstellungen entspricht. Und ich meine nicht den Vorschlag, die Sozialleistungen einfacher, zugänglicher zu machen. Nein, das nicht. Und ich habe das vorhin ja schon ein bisschen beantwortet, wofür ich stritte, das will ich Ihnen sagen. Und zwar mit Leidenschaft und Vehemenz. Und das hat bestimmte Gründe aus meinem Leben heraus. Ich stritte dafür dass alle Kinder und Jugendlichen einen chancengleichen Zugang zu Kunst, Kultur, Bildung, Ausbildung, Sport, zu beruflicher Tätigkeit und zu beruflicher und gesellschaftlicher Karriere haben. Chancengleichheit. Wer sie nicht nutzt, muss sich auch mit den Konsequenzen abfinden. Aber leider sind wir von der Chancengleichheit meilenweit entfernt. Dafür
1: würde ich mich einsetzen. Chancengleichheit, das Stichwort des heutigen Abends, weil die Chancengleichheit müssen wir natürlich bewahren bei allem, die uns im Podcast-Geschäft Konkurrenz machen. Und <lacht> deswegen wollen wir zu einem Zeitpunkt aufhören, wo unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht in Tiefschlaf verfallen oder wenn sie es morgens im Auto hören sollten, möglicherweise wegen des Tiefschlafs sich plötzlich in Gefahr begeben. Deswegen ist heute nach 45 Minuten einfach mal Schluss. Aber ich muss sagen, mir hat das Spaß gemacht, weil wir tatsächlich mal etwas herausgefordert worden in einer Form, dass wir keine Ahnung hatten, was auf uns zukommt. Und es ist uns der Stoff jetzt nicht ausgegangen. Es liegt noch ein kleiner Stapel da. Wir werden das wieder machen und bitten Sie weiterhin, uns Fragen zu stellen, uns Kommentare zu schicken, uns herauszufordern. Und einfach uns treu zu bleiben bei dieser Sendung und es anderen mitzuteilen. Ob jung, ob alt, da haben wir heute drüber schon gesprochen. Das ist auch eine Form von Chancengleichheit. Sie können uns hören, wenn Sie wollen. Sie müssen nicht, aber wir freuen uns, wenn Sie es tun. Und in dem Sinne, bitte schreiben Sie uns.
0: Und deshalb sage ich heute nicht auf Wiedersehen, sondern auf Wiederhören. Auf Wiederhören,
1: lieber Gregor, bis zum nächsten Mal.
0: Gysi gegen Gutenberg ist eine Produktion der Open Minds Media GmbH.